1: Buenos días, mi nombre es Juliana Cordero, vivo en Quito, estudio en el primer semestre de la carrera de comunicación en la modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Presento el diálogo con Hernán Higuera. Actualmente conforma parte del equipo periodístico de Ecuavisa. Es reconocido por su transmisión en vivo del 30 de septiembre del 2011. Él... Nos contará el inicio de su carrera, un poco de sus experiencias y complicaciones que ha tenido en todas sus transmisiones. Me gustaría que me ayude con su nombre completo.
2: Eh, soy Héctor Hernán Higuera Pizanán, soy periodista, tengo 45 años de edad, 25 años de ejercicio profesional. Actualmente trabajo en la cadena televisiva Ecoavisa, pertenezco al staff del programa Visión 360, que se caracteriza por hacer eh, periodismo de investigación.
1: ¿Y una trayectoria que tenga antes de haber entrado a Ecoavisa o su primer trabajo fue ahí?
2: No, yo empecé a trabajar en el año 1995 en plena um, guerra del cenepa, y una de mis primeras coberturas precisamente fue, fue esa. Yo empecé haciendo radio como practicante, como pasante, en una radio en AM, haciendo deporte, Primero y luego me fui vinculando poco a poco al tema informativo, al tema de noticias Empecé en una radio que se llamaba Radio Continental Me servía para ir aprendiendo lo que era el mundo de la comunicación, el mundo de la radio, el mundo de los medios Pasé al menos unos 5 o 6 meses Luego empecé a conocer lo que es el manejo de equipos Tenía un propio, un propio programa Luego, por una de esas coberturas, me fui relacionando con periodistas del área política, visitando fuentes como el Congreso, la Presidencia eh, algunas funciones del Estado. Y allí se fueron estableciendo relaciones con otros comunicadores y a partir de ese momento empezaron las ofertas de trabajo llegó una propuesta de radio Ir Irfeyal, de Fe y Alegría, para pertenecer a un equipo de periodistas de un noticiero en el área política, entonces pasé de deportes a hacer política. Luego de ir Irfeyal y escalando en, en, en medios de comunicación, ya pasé a, a trabajar en Radio Bolívar, en Radio Sonorama, luego en una vitrina informativa como era la cadena o la agencia de noticias Ecuador Radio, Radio Quito. Eh, Ecuador Radio, Radio Quito me sirvió de plataforma para yo luego pasar la televisión a Ecuavisa y pues desde hace 20 años pertenezco al equipo periodístico de este
1: canal. Encontré en internet que usted ganó el premio Rey de España de Periodistas en el 2012. Quisiera saber qué le inspiró a hacer ese trabajo. O sea, ¿usted lo decidió o simplemente la televisora le dijo, sabe que usted tiene que estar ahí?
2: El, el 30S fue un, un tema que también a mí me sorprendió. Es decir, yo a, había hecho antes algunas coberturas de, de riesgo y quizá por eso el canal me tenía la confianza para asignarme este tipo de cosas, ¿no? Yo fui asignado desde muy temprano a la cobertura de esa protesta policial, que desde muy temprano se visoraba violenta, con un país totalmente desprotegido, con policías completamente molestos, salidos de sus casillas, y durante todo el día fue esa tónica, ¿no? Violencia contra la sociedad, violencia contra la prensa, violencia contra el Estado, y terminó al final en ese evento que, que lo pude transmitir, Sí, ese día fue, fue una jornada de, de mucho riesgo. ¿Qué
1: esperaba de la transmisión ¡Vamos o pues sea, usted ya me cuenta que ya se veía venir que era muy violenta desde la mañana. Pero, ¿usted esperaba vivir lo que vivió en ese momento o simplemente...?
2: No, jamás. O sea, lo que yo esperaba era que el conflicto se solucione por la vía del diálogo, de decisiones ejecutivas, de que todos como ecuatorianos salgamos ya. Fue un día horrible, horroroso, pero nunca esperé que se iban a disparar entre ecuatorianos. Y menos que yo iba a estar en el lugar que estuve, sin saberlo. Bien. en la mitad o sea, ese rato tú escuchas disparos de todos lados, pero no sabes de dónde vienen y contra qué disparan. Y la idea, después de que Antonio fue, fue herido con una bala de goma, eh, él se quedó tendido en el piso. Pero yo escuchaba a Alfonso en el, en el audífono que él le estaba transmitiendo. Entonces Ajá. mi idea fue coger la cámara, coger el micrófono, sentarme ahí al lado de un poste y solamente apuntar la cámara de un lado a otro, moverla y seguir contando lo que estaba mirando. ¿no?
1: Cuéntenos, ¿cuáles son las complicaciones que he tenido que enfrentar?
2: ...desde temprano en mi carrera yo he venido cubriendo hechos políticos eh, muy duros... ...las caídas de los presidentes, el tema de los enfrentamientos en las calles... ...jornadas completas de bombas, piedras, palos, golpes... ...realmente lo que se ve en televisión es una cosa... ...pero vivirlo en las calles y como periodista... Es otra cosa, porque al final en ese tipo de conflictos estamos como en la mitad, ¿no? En la población en un lado y la policía del otro lado. Y entonces tú tienes que ponerte en el medio y reportarlo. Y así muchísimos años consecutivos, en 10 años como cuatro presidentes caídos. Entonces había mucho riesgo, había mucho riesgo. En el 2005, cuando Lucio Gutiérrez cumplía los 100 días de gobierno, hubo unas manifestaciones fuertes de varios días antes de su caída como 10 o 15 días de, de, de enfrentamientos en las calles, y allí yo recibí tres perdigonazos, uno en la cabeza, uno en el brazo y otro en la pierna. Allí fue mi primer gran susto porque pensé que, que se me acababa la vida, la carrera, gracias a Dios no pasó, y lo que se ganó fue más experiencia. Digo, gracias a Dios porque hubo personas al lado mío que, que perdieron a la, a la vista, hubo una persona que murió por un impacto de perdigón en el pulmón. Entonces, ese tipo de coberturas como que le, le van dando a uno más vocación, ¿no? más compromiso, el hecho de tomar decisiones en un momento adecuado, de arriesgar también, porque siempre creo que en toda profesión hay que arriesgar.
1: ¿Cree que ha corrido riesgos en alguna nota periodística?
2: Sí, después de eso, varias cosas. Siempre en nuestra profesión, claro. como en todas las profesiones, tiene sus riesgos. Pero en esta quizá más, porque estás expuesto a, a escenarios desconocidos, porque te enfrentas a personas a las que te acercas en ese instante, es decir, tú lanzas una pregunta y a lo mejor la otra persona la tomó mal y te puede lanzar hasta un puñete y noquearte, o en un escenario más violento, como me pasó hace unos tres meses, haciendo un reportaje en la frontera norte sobre los pasos clandestinos hacia Colombia, un grupo de ciudadanos extranjeros llegaron con machete en mano, con cuchillos a querernos, a querernos agredir, nos quitaron el material, nos sacaron a patadas, les faltó muy poco para, para apuñalarnos, para cortarnos. Entonces uno se queda así como, ¿qué es esto? No? ¿En qué cabeza puede caber agredir a la prensa, a un periodista, a agredir a la gente? Entonces no sabes a qué te expones. Y hay muchos eventos, después de eso hay muchas cosas. La misma pandemia, el hecho de que mientras todo el mundo se encierra, tú tienes que salir a trabajar. Y lo que es peor, tienes que meterte en un hospital donde estamos contagiados, porque si no... ¿Qué vas a reportar? Entonces ha sido han sido cosas muy, muy, muy fuertes, pero que ponen a prueba la vocación, ¿no? Eh, pero ese es nuestro trabajo y es súper, súper chévere. A veces te da unas satisfacciones increíbles que creo que ni los propios gobernantes pueden jactarse de recibir semejantes satisfacciones, ¿no? Porque tú lo haces totalmente desinteresado, no lo haces por votos, ni porque te aplaudan, ni porque te abracen. Bueno. Pero recibes unas cosas súper, súper genuinas de la gente también. ¿no? El hecho de que tú vas caminando y de repente alguien te grita Hola", y te saluda y te acuerda que hicimos esto. Es súper chévere. Eso.
1: ¿Cuál es la inspiración para cada nota periodística?
2: La verdad es que en cada historia que me planteo contar, lo que yo busco es encontrar un punto de impacto. Busco que a la gente la deje reflexionar. O sea, que diga, si tú tienes recursos, digas, pucha, yo vivo en la comodidad. Y si no los tienes, decirte o ponerte a pensar en qué tienes que hacer. O contarte historias desde las diferentes aristas para que tú, como ciudadano, como televidente, te quedes reflexionando. ¿no? Y digas, ¿esto está pasando? ¿De verdad?
1: ¿Cuáles son las limitaciones que ha enfrentado y cómo las ha superado?
2: Entonces te digo, hace 15 años o hace 20 años, cuando yo empezaba, cubrí la guerra del Cenepa. ¿Y cómo me enviaron a mí a cubrir la guerra del Cenepa? Un chico de universidad, imagínate. Wow. Pues ahí me soltaron, me soltaron en el aeropuerto, me subieron en un avión, me llevaron a Patuca y ahí estuve como 5 o 6 días. Saber cómo defenderte. Ahí, haciéndote amigo de los militares, medio te daban unas raciones, te dieron una carpa ahí donde tienes que meterte y, y te decían hasta dónde acercarte. Y, y, y detalles de, por ejemplo, cuando estás fuera de tu oficina, de tu canal, de tu radio, ¿cómo transmites la información? Entonces, a mí me ha tocado en un proceso de autoeducación, conocer las formas de transmitir la información. Desde el teletipo, el fax, el teléfono, hasta ahora las redes sociales, que es lo más fácil, ¿no? Eh, no. Vía satélite, eh, FTP, por flyaway, satélite, o sea, un montón de mecanismos que la gente eh, desconoce porque es lo que está detrás.
1: ¿Qué piensa hacer en el futuro? ¿Alguna vez usted ha pensado en ir a otro sí, país para ejercer su, su carrera?
2: En mis planes está, en mis sueños está. Eh, tuve una oportunidad, pero no se dieron las condiciones que yo requería. Eh, había una propuesta de trabajar en la televisión de Chile, yeah. pero las condiciones no, 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 eran que yo me vaya solo dejando a mi familia, entonces no. no, 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 no no merecía que uno de mis planes a futuro es poder escribir un libro y plasmar detalles de cada cobertura y además agregarle un video, por ejemplo.
1: Pues sí. Bueno, esa fue toda la entrevista y muchísimas gracias por concederme estos minutos de su tiempo. La verdad, me voy bastante satisfecha.
2: Gracias, Juliana. Un gusto. ¿eh? Un bueno. gusto. Chao.